0: More el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que se calcula afectará a una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida. Ejército Mexicano y Guardia Nacional se apodera de la frontera sur. Sin embargo, se prevé mega caravana de 4.000 migrantes para el 30 de octubre. Presentan Serial de Carreras Farrera 2023.
1: Estamos a diario contigo.
0: Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta mañana de jueves 19 de octubre del 2023. Esta por demás es una fecha importante y conmemorativa no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad en general. Se conmemora la lucha contra el cáncer de mama y de esto le estaremos hablando a lo largo de este espacio informativo porque es importante no solo que hagamos conciencia, sino que las tomemos en serio acudamos al médico, aprendamos a explorarnos y aprendamos a ser preventivas y preventivos. Voy a iniciar con la información porque hay mucha, 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 mucha generada en las últimas horas. Lo que está sucediendo en Tila, aparentemente ya ingresaron corporaciones para poner orden, pero pero también hay escasez de los productos de necesidad básica para los habitantes de Tila. También lo que está sucediendo con el caso de los elementos, de los ocho elementos retenidos en frontera colosal, ya se había hablado de un acuerdo, sin embargo no se ha logrado la liberación como tal. De este tema, de estos temas y más también los deportes, nos enlazaremos a la Ciudad de México con Luis Carlos Silva, al Soconusco con Valeria Córdoba, a Palenque con Cristian Castro, en fin, tenemos mucha actividad informativa, así es que vamos de lleno con las temperaturas.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez. Podríamos tener temperatura máxima de 29 grados y mínima de 19 grados. San Cristóbal, 20 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 25 grados como máxima, 14 grados como mínima. Tapachula. 32 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Y en Palenque, 30 grados como máxima y 20 grados como mínima. Un saludo para todos allá en la colonia Pacalquín, donde están las instalaciones del 103.7 de la radio del diario. Y bueno, las lluvias, las lluvias también hay que tener mucho cuidado, ya se ha dicho por parte de protección civil, muy fuertes en las regiones Soconusco y fuertes en el Itmo, costa, Sierra, Meseta, Altos y Tulijá. Siempre la recomendación es atender todas las medidas preventivas necesarias. Ahora sí, voy de lleno contigo, Lucía Trejo. Muy buenos días. ¿Qué ha sucedido con este acuerdo del que tanto se ha hablado para que liberen a los ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retenidos en frontera colosal, pero pero no se ha concretado. Siguen sus familiares a la espera a las afueras de la Secretaría aquí en el Libramiento Sur Oriente en Tuxtla Gutiérrez y ellos pues están todavía retenidos. Buenos días. Muy buenos días,
3: estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente, se cumple ya una semana desde que fueron retenidos estos ocho policías por un grupo de pobladores de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo. Recordemos que fue el pasado 12 de octubre cuando los elementos, entre ellos una mujer, fueron privados de la libertad porque presuntamente no se identificaron. Esto a pesar de que portan el uniforme y equipo propiedad de la policía estatal, que ya llevaban varios días ahí de, de partida, vaya, en esa región. Aunque hace un par de días ...se llevó a cabo la mesa de diálogo y trabajo... ...en la que participaron los tres niveles de gobierno... ...tanto la Secretaría de Gobernación... ...la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... Serena, Secretaría de Marina, Guardia Nacional... ...Instituto de Pueblos Indígenas... ...la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas... ...tanto la Fiscalía General de la República... ...como la Fiscalía General del Estado... ...estos ocho policías aún no han sido liberados... ...aún siguen retenidos... En ese encuentro con las autoridades, estuvo presente una comisión representativa de Frontera Corozal, estuvo encabezada por Esquivel Cruz González, quien dijo ser el comisionado para la paz en esa región y dijo tener toda la voluntad de diálogo. Asimismo externó la falta de seguridad en esa localidad, ejemplificó la quema de un vehículo, así como un migrante que había sido tableado. En respuesta, la Secretaría General de Gobierno ha informado que estos hombres, estas personas, estos pobladores de, ese, de, ese, de esa región verían implementadas acciones en materia de seguridad y justicia y que se activarían de manera inmediata en correspondencia las personas que hasta el momento de ese encuentro permanecían retenidas ahí en frontera corozal iban a ser liberadas sin reserva alguna los acuerdos consideran, entre los acuerdos, entre el acuerdo también consideraron la restitución de bienes y equipamiento propiedad de la policía estatal. Asimismo, Esquivel Cruz González, dijo que tendrían una asamblea general posterior a esa mesa de trabajo, allá por supuesto en Frontera Corozal, y posteriormente liberarían a los ocho policías, pero reiteramos, han transcurrido dos días de encuentro y los policías continúan retenidos. Ahora bien, ha trascendido que este día, luego de sostener una conferencia de prensa, van a liberar solamente a cuatro policías. Es decir, cuatro más, el resto de ellos, van a continuar retenidos en frontera corozal, Aunque Esquivel Cruz González diga que no están retenidos, que nada más están resguardados. Y bueno, por otra parte, las autoridades han anunciado que será el próximo 27 de octubre cuando den seguimiento a los acuerdos tomados en esa mesa de trabajo. En tanto, los familiares de Tania, Ramón, Gilberto, Juan Carlos, Edivaldo, Pascual, Julio César y Daniel Alberto, estos ocho policías, continuarán en el bloqueo carretero de libramiento sur ...en Tuxtla Gutiérrez, exactamente frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...que dirige Gabriela del Socorro Cepeda Soto. Además, los familiares han sostenido que si únicamente liberan a cuatro... ...van a continuar los familiares de los ocho policías en solidaridad al resto de ellos... ...porque han pasado mañana, tarde, noche y madrugada frío, calor y lluvia, ahí en la calle, algunos sentados, otros parados, otros acostados, en espera del regreso con bien de estos ocho elementos familiares, de, de toda esta gente que se encuentra
0: ahí en la calle bloqueando el libramiento. Hasta aquí mi reporte. Oye, Lucía, ¿se sabe algo del estado de salud de las personas, de los ocho elementos de la Secretaría de Seguridad retenidos? Pudiéramos decir que bien, en lo que cabe, y entre comillas, porque
3: privados de la libertad, me, eh, sabemos que difícil, nadie, estaría, ¿no? bien. Difícil, nadie claro. estaría bien difícil estaría bien hay una mujer hay una mujer entre ellos
0: y eso todavía hace más vulnerable la situación Lucía, sí, muchísimas sí, gracias bien, bien. estaremos atentos, pendientes híjole, qué desafortunado que la vida tenga que ser moneda de cambio y de a poco, además te doy cuatro, me regresa cinco o sea, ¿de qué se trata? parece más que un juego de palabras un juego entre... Esta situación que no termina de esclarecerse y de llegar real y netamente a una solución. Gracias, Lucía. Estamos también al tanto y pendientes de lo que vaya transcurriendo a las afueras de la Secretaría de Seguridad con los familiares. Gracias. Buenos días. Bueno, y le decía que hoy se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Esta es una conmemoración internacional, mundial, y el día de hoy nuestra verdad impresa, Diario de Chiapas, se suma. Por supuesto que no solamente tendría que ser el día de hoy, pero en nosotros está tomar esta conciencia para poder pues, llevar a cabo todas las medidas preventivas, y no solo nosotros, también las instancias de salud, por supuesto. En lo que enlazamos a mi compañero Edgar Omar Ruiz, porque tenemos información también de esta alerta que se emitió eh, por eh, material radioactivo en el sureste de nuestro estado, voy a comentarles de lo que está sucediendo eh, con estas etapas del cáncer de mama. Son eh, cuatro etapas que son eh, las más visibles y en las que podemos eh, tomar en consideración la atención médica. La etapa cero, eh, conocida como carcinoma, hasta la etapa cuatro, pero pues obviamente mientras más bajo sea el número de estas etapas, más se puede hacer por eh, salvar las vidas. Y la autoexploración de mama es un procedimiento tal, y para poder detectar cualquier, eh, cualquier situación rara en nuestro seno, ¿no? Pues debemos aprender a tocarnos, a reconocernos y a saber cuando algo está sucediendo diferente, cuando hay alguna bolita diferente, cuando algo no está como cotidianamente nosotros lo vemos. Debemos aprender a observarnos, a, a explorarnos, y obviamente esto también ayuda mucho y también con las asistencias al ginecólogo y también en las instancias de salud donde tienen estas áreas preventivas de diversas enfermedades. Entonces, aquí está eh, en la portada de nuestra verdad impresa estas etapas del cáncer de, de mama para que nosotros podamos estar también informados, que eso es muy importante. Voy contigo, Edgar Omar Ruiz porque se dio una alerta el día de ayer por eh, un material radioactivo. Pero tenemos información de Protección Civil de última hora. La camioneta sí, pero no el material, así que la alerta continúa. Buenos días.
4: Buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, como bien mencionas este hecho ocurrió. Eh, el robo, que sí, de la camioneta ocurrió en el estado de Tabasco. Empezó la alerta por esta situación. Comenzaron con la con la búsqueda de esta unidad, sin embargo, ya la, a estas horas de la noche de este pasado jueves fue como lograr, digo este pasado miércoles, fue como encontraron esta camioneta que estaba en el kilómetro 121 de la carretera o de este, la Chuapa, cerca de donde está eh, la caseta de cobro de Mantasito. Eh, se tuvo que cerrar la circulación, estuvo cerrada por largas horas, posteriormente esperaron que llegaran especialistas y como bien mencionas, eh, se, eh, ya se activó un comunicado en donde dicen que no se encontró el equipo y que continúa la alerta. Este es el último comunicado que lanzó este, las autoridades eh, de protección civil. Y este pues continúa la alerta, ya la camioneta fue asegurada y trasladada al corralón en turno en espera de que la Fiscalía General de la República continúe con las investigaciones
0: sobre todo por eh, evitar el peligro en la integridad de la ciudadanía. Es bastante grave lo que se está mencionando, es material radioactivo.
4: Sí, este, fue una alerta nacional, incluso todavía sigue la búsqueda, se desconoce el motivo de cómo, por qué este tipo de personas habrían llegado a robar esta, este material y que pues está en peligro la población ante este robo.
0: Edgar Omar, nos mantenemos al tanto y pendientes eh, porque se activaron estos protocolos de coordinación entre protección civil en las diferentes entidades estamos hablando de cuáles son Veracruz, Tabasco, Chiapas Campeche
4: Sí, así es, Está en el sureste de, de la República Mexicana, recordando que el robo de este material se hizo en el estado de Tabasco y posteriormente se habrían bajado hacia hacia Chiapas, sin embargo se desconoce ahora el paradero de este material, ya que pues la camioneta sí. contaba al menos con este, el GPS, pero ya el material no sabemos si claro. lo tenga, entonces ya están prácticamente en la búsqueda de la autoridades federal.
0: Y atención, porque se localizó esta unidad en la carretera Las Chapas Raudales o Cuautla hay mucho cuidado ahí, y nuevamente volvemos a estar en el ojo en el estado de Chiapas. Gracias Edgar Omar Ruiz, pendientes con la información, muy buenos días. Nosotros vamos al corte comercial, el primero de esta emisión, pero tenemos más información. Por favor, quédese en AM Diario.
2: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8, con 14 minutos. La radio del diario te invita a explorarte porque es vida. Lo que celebramos hoy a diario. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama. Actualmente, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un estado avanzado, sobre todo por la escasa concienciación y las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más es una enfermedad en la que las células proliferan de manera normal e incontrolada en el tejido mamario se puede presentar tanto en las mujeres como en los hombres aunque el cáncer de mama masculino es muy poco frecuente la radio del diario contigo a todos lados Oportuna y objetiva es AM, AM Diario. Diario. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en AM Diario. Está en la línea telefónica mi compañera Soidi Rodríguez porque se afirma que el día de hoy ya eh, perdón, el día de ayer ya ingresaron elementos de diversas corporaciones al municipio de Tila. Soidi Rodríguez, buenos días.
6: Buenos días, Lucero, te saludo desde la región Selva, en donde el día de ayer eh, miércoles 18 de octubre más de 20 unidades del Ejército Mexicano, la policía estatal, policía municipal y también la policía de federal ingresaron hacia el ejido del municipio de Tila esto para realizar un operativo convoy eh, y recorrer las calles de esta de este lugar ...para de esta manera persuadir eh, un poco la violencia que se está viviendo en el municipio. Déjame comentarte que por la tarde-noche de este, de este miércoles... ...los habitantes aseguraron que el operativo ya estaba en la cabecera municipal... ...por lo que ellos habían recuperado las esperanzas de volver a tener un municipio... De, ...con tranquilidad y con seguridad como estaba anteriormente. Hasta el momento del día de ayer... Se habían contabilizado cinco ejecuciones en total de este enfrentamiento que se había dado por grupos criminales. Sin embargo, eh, los habitantes habían reportado, reportado la desaparición de algunas personas. Hasta el momento las autoridades siguen en la cabecera municipal realizando eh, estos operativos y continuará hasta el próximo
0: fin de semana, Lucero. Sí, es lo que se tenía en duda. ¿Cuánto tiempo estarían ahí los elementos? Me dices, hasta el próximo fin de semana. Así
6: es, eh, no, será, no será un operativo eh, permanente, sin embargo estará hasta este próximo domingo en lo que las autoridades eh, deciden si este operativo eh, va a seguir en los próximos días o se va a quitar en su totalidad, Lucero. Bien,
0: gracias, Oidy Rodríguez, estamos pendientes de la información cómo va transcurriendo, sobre todo porque hay mucha sobra entre la ciudadanía. Gracias, buenos días. Bueno, nuestro hashtag del día de hoy, lucha contra el cáncer de mama. Sí, porque hoy es el día conmemorativo de esta lucha contra el cáncer de mama, de este enemigo silencioso y letal desafortunadamente. Y justamente mi compañero Carlos Rosales nos habla al respecto.
7: Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la cual es una fecha especial que tiene como objetivo sensibilizar a la población general acerca de la importancia de tratar a tiempo esta enfermedad. Es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, integrado por un grupo de células que crecen de manera desordenada e independiente que tiende a invadir los tejidos que lo rodean. A partir de los 20 años, es necesario que la mujer efectúe exámenes de autoexploración de la mama de forma regular para detectar el posible cáncer en una etapa temprana que podría tratarse con mejores resultados. De acuerdo a datos recabados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, en México, durante 2021, la tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama fue de 18 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más. Por otra parte, en Chiapas, el menor, ya que al año fallecen en promedio más de 11 chiapanecas por cada 100.000. Sin embargo, es muy importante concientizar a la población sobre la detección temprana, ya que si esta enfermedad se detecta a tiempo, se pueden salvar vidas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Claro que se pueden salvar vidas. Vamos a seguir con este tema de Tila porque no solo basta con el hecho de que hayan ingresado ya, como nos decía Zoidi, los elementos de diferentes corporaciones. También está la situación con la gente, la gente que va a la tiendita, la gente que va a la escuela, la gente que realiza sus actividades eh, normales y que por lo pronto se han visto obstaculizadas por toda la situación. Y es el caso con los
5: alimentos que están escaseando en Tila.
0: Janet Hernández, buenos días.
5: Hola Lucero, muy buenos días. Así es, a seis días del conflicto que se dio en la cabecera municipal de Tila, ha empezado la escasez de alimentos, el miedo a salir a las calles, ya que están sitiados porque les bueno les habían cortado la carretera que comunica a otros municipios, esto con la finalidad de evitar que salgan los pobladores. Los cientos de habitantes han denunciado desde sus casas la inseguridad que prevalece en ese municipio y que hasta el momento señalan que el saldo es de cinco muertos, vehículos incendiados y el corte de la carretera. Agregaron que lo más lamentable es que había, o hasta este momento que el día de ayer ingresó ya el grupo interinstitucional, pero ellos señalan que únicamente llegan a hacer recorridos, pero no han controlado el desorden y que temen que se salga de este tema de control. Y pues también agregaron que el, lo importante que es que ya se retoma el control porque la escasez de alimentos este, ...ya se ha presentado y que no pueden salir a otros municipios para abastecerse... ...porque tienen miedo que en cualquier momento se pueda dar una balacera... ...y por eso han preferido mantenerse encerrados en sus viviendas... ...y finalmente ellos pidieron ayuda a los tres niveles de gobierno... ...porque la población está atrapada y han llamado al 911... ...para solicitar el auxilio de las autoridades... ...porque niños, niñas, mujeres y hombres, así como adultos mayores... ...y personas enfermas que necesitan atención médica... No pueden salir de sus casas por miedo a este, a estos hechos de violencia que se ha suscitado en el municipio de Tila. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos
0: días. ¿Y quién no tendría miedo en estas condiciones? Y esperemos que la presencia de este grupo interinstitucional que nos decía la compañera Zoidi va a durar durante el fin de semana. Esperemos que en este lapso de tiempo, por lo menos, se logre tener el abasto de todos los artículos de primera necesidad y alimentos que necesitan en Tila. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. De este punto nos vamos hacia el Soconusco. Hola, Tapachula. Valeria Córdoba, buenos días con la información donde ya se ha dicho que la caravana con cuatro mil migrantes por lo menos saldrá y eso que se supone que el Ejército y la Guardia Nacional ya ingresaron a esta zona
8: Buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Efectivamente, pero antes de que vayamos a esa información, te comento que no solamente en Tila se ha desplegado pues un operativo de seguridad, también se ha hecho aquí en la frontera sur, específicamente en el municipio de Suchiate, donde el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional tratarán de disminuir los actos de violencia e inseguridad que se han registrado en los últimos días. Vamos a la información completa.
9: En la frontera sur de Chiapas ha intensificado un operativo por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y diferentes corporaciones para tratar de disminuir la inseguridad en esta región.
1: Vamos a unir más refuerzos con el gobierno federal, estatal y municipal. No vamos a bajar la guardia, vamos a pedirles a todas y a todos que cooperen con todas las personas. Vienen aquí en los operativos porque se van a hacer revisiones, eh, se van a entrar a bares, se van a ir a muchos lugares.
9: Las autoridades pidieron a la población sumarse a la paz social y evitar la ola de inseguridad que se ha registrado en el municipio fronterizo de Suchiate.
1: Por favor, les pido que respeten a la ciudadanía. No sabemos qué están haciendo, pero yo les pido que tengan respeto a la ciudadanía.
9: Se informó que debido al flujo migratorio, se han incrementado los robos y actos de inseguridad en esta región, por lo que se hace un llamado a fortalecer la tranquilidad en la zona y se pidió a padres de familia vigilar a sus hijos y evitar que caigan en acciones ilícitas.
1: Por ti, por tus hijos, por nuestra familia, sabemos todo del fenómeno migratorio que hay en todo el mundo. Aquí en Suchiate no es la excepción, no es excusa. Sino que aquí le echamos ganas. Solo te quiero decir a ti, madre de familia, que cuides a tus hijos, que no se metan de polleros. De verdad, esto está fuera de control. Y van a seguir estos problemas, así es que cuidemos a nuestra familia.
9: El operativo se realiza en los diferentes accesos que conectan a la frontera sur de Chiapas, donde participan corporaciones municipales, estatales y federales. Diario TV, Multimedia Tapachula.
8: Y efectivamente, tal como comenta la presidenta municipal de Suchiate, Sonia Loína, el fenómeno migratorio continúa aquí en la frontera sur. Y bueno, pese a que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador señala que no hay una crisis migratoria, pues los extranjeros ya preparan salir en caravana el próximo 30 de octubre, esto debido a la desatención del Instituto Nacional de Migración. Así lo anunció el activista y defensor de derechos humanos, Irineo Mujica Arzate, quien denunció esta situación por parte de IMEN Chiapas, al que se le hizo la petición para que procesara y entregara permisos de libre tránsito por el país, pero no hubo respuesta. El gobierno mexicano maneja un doble discurso en el cual eh, vocifera que se atiende a la comunidad migrante, pero en la práctica mantiene a miles de personas durmiendo en las calles y poniéndolas en bandeja de plata para las redes de traficantes de humanos. El activista señaló lo siguiente. Hemos esperado una respuesta del Instituto Nacional de Migración, hemos esperado respuesta también de los gobernantes, sin embargo, no hemos tenido resultados y por esa razón hemos decidido salir en caravana. El im pues, intenta distraer y confundir aún más a los migrantes al indicarles que los permisos para que puedan continuar se los darán en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Comar, donde desde el pasado lunes se han aglomerado cientos y cientos de solicitantes sin saber que ese proceso solamente les permite permanecer en el sur del país y no avanzar hacia la frontera norte. Las apariciones del comisionado Francisco Gardul -Náñez, aquí en Tapachula, pues, solo han servido para la fotografía oficial e intentar engañar con que se atiende la problemática migratoria cuando la realidad, la realidad es que se complica con el más, pan, con el panorama para los miles de migrantes que están varados en esta ciudad. Según Irineo Mujica, más de cuatro mil personas estarían saliendo en caminata el próximo 30 de octubre sin echar marcha atrás por la indiferencia de las autoridades mexicanas que en breves días, por cierto, se Irán con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y Gustavo Petro de Colombia en un encuentro en el que tema principal será la migración, pero bueno, pues parece ser que solamente en un plano de simulación. Hasta aquí las noticias del Soconusco. Regreso contigo, Lucero, estamos pendientes.
0: Bueno, y sumándome a lo que dices, Valeria, en un plano de simulación solo basta escuchar y ver lo que la ciudadanía dice, no solamente los migrantes que llegan hasta Tapachula, lo que viven todos los días ustedes ahí en Tapachula y la gente que les visita, esto es visible, pues, no es que se esté inventando algo. Entonces ahí ojalá que la gente que nos está siguiendo a través de Diario TV Multimedia en el Soconusco nos deje sus comentarios justo respecto a esta situación migratoria que no existe, pues ahí está, ahí está más que notoria. Gracias, Valeria Córdoba, muy buenos días. Claro que sí, Lucero, muy buenos días, estamos pendientes. Nos vamos al corte comercial, tenemos mucha información, los deportes al volver.
9: La información
2: fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites, la radio del diario, contigo a todos lados.
8: 97.7
2: La radio del diario pica en tu radio Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, de info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el sesgo de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados.
3: 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Estamos de regreso con la información deportiva. Jorge Mazariegos, buenos días.
2: La escena global del deporte con Jorge
11: Mazariegos. Qué gusto saludarlos este jueves, jueves ya 19 de octubre con mucha información deportiva. Recuerda usted que le habíamos platicado de esta promoción de actividad física y deportiva que ha tenido la escuela primaria eh, Juan eh, Sabines Gutiérrez pues bueno, le traemos ya los pormenores porque ya están los campeones ya se decretaron quiénes son los equipos que ganaron en esta competencia que previamente ya les habíamos platicado y pues bueno, estuvieron ahí eh, todas las actividades respecto a las eh, acciones de las eh, finales se llevaron a cabo allá en aquella institución y al final de todos los encuentros en la categoría varonil. En el grupo 1 el ganador fue el conjunto de Francia. En el grupo 2 fue el equipo del tercero B. El grupo 3 se quedó con el, como ganador, el cuadro de Real Madrid. El grupo 4 fue el conjunto de gladiadores y en el 5 los reyes del fútbol fueron los que se llevaron ...pues los premios otorgados por esta comitiva organizadora de este torneo. En la femenil, en el eh, grupo 1, campeonas princesas en el grupo 2, eh, estuvieron en el grupo 3 Supergrid... ...y en el grupo 4, poderosas del grupo sexto B, fueron las que se quedaron con los eh, premios... Se dio ahí pues la motivación por parte de todos los eh, presentes para estos eh, niños, niñas que estuvieron eh, a la tarea de jugar por dos días las actividades allá en aquella escuela primaria. La madrina de este torneo fue la maestra Cora Jiménez quien eh, pues hizo la ceremonia de premiación, la entrega de los premios que estuvieron a bien recibir medallas conmemorativas, un balón de fútbol y por supuesto un estímulo económico que se fue para los equipos en lo que eh, otorgaron de lo recaudado de las inscripciones en este torneo relámpago de fútbol promovido allá en la escuela Juan Sabines Gutiérrez. Enhorabuena para todos los participantes, para el Comité de Padres de Familias que promovió esta actividad, la directiva de la misma institución, los maestros también que se sumaron a todos los trabajos y además a todos aquellos los eh, pequeños que participaron en este torneo relámpago estudiantil de fútbol Enhorabuena, muchas felicidades para todos los participantes Vamos a platicar de las justas pedestres señores Si a usted le gusta salir a correr los domingos, ir y competir o de manera recreativa Y le ha gustado el medio maratón que se ha tenido aquí en el estado Y precisamente en Tuxtla Gutiérrez ahora le va a interesar más este cereal. Se ha presentado el día de ayer competencias que van a estar realizándose en el mes de noviembre y en diciembre en San Cristóbal de las Casas y en Tapachula, así eh, lo dieron a conocer el comité organizador de eh, lo que será el cereal eh, de Carreras Farrera 2023 con distancias de 5 y 10 eh, kilómetros. El día de ayer, Rey López Muñoz, Claudia Valadez, eh, González, representantes del comité organizador, estuvieron en la presentación oficial de este evento, acompañados de de Miguel Villatoro, delegado de la Administración y Finanzas de la División de Turismo y de Jorge Ricardo Díaz de la Cruz del Aulet Farrera, Chevrolet San Cristóbal que tuvieron también eh, pues ahí contando con los distintos medios de comunicación para dar a conocer todas estas actividades. ¿Cómo van a estar estos eventos? Pues ya eh, lo dio a conocer eh, Claudia baladez González, que este será el primer evento de un serial, el, el, la carrera Farrera San Cristóbal de las Casas, de 5 y de 10 kilómetros, es la primera en ponerse en marcha el próximo 26 de noviembre, allá en la zona altos del estado, mientras que la carrera Farrera Tapachula, igual de 5 y 10 kilómetros, lo van a realizar el el domingo 17 de diciembre, ojo cupo limitado para ambas competencias a 500 corredores por el tema de logística, así que si usted está interesado, ya de inmediato debe de ponerse en contacto con las redes sociales y visitar estos eh, restaurantes, eh, las cadenas VIPs, para que usted pueda eh, hacer su registro correspondiente eh, ambos eh, competencias tanto la de noviembre como la de diciembre San Cristóbal y Tapachula, tendrán arranque a las 6 de la mañana ahí usted alcanzó a ver la imagen de la presentación también del jersey en color negro Negro, con ahí algunos toques en gris y blanco, serán para San Cristóbal de las Casas, y la eh, playera completamente blanca, con toques ahí entre grises y negros, será para Tapachula. Así que el arranque de inscripciones o la venta de folios y boletos lo van a hacer este 23 de octubre, es decir, este siguiente lunes, tendrá un costo de 170 pesos, usted se va a hacer acreedor de un kit que eh, le van a otorgar la medalla conmemorativa, le van a otorgar las, eh, la playera, va usted a usted tener el derecho de la hidratación, la asistencia vial, la barredora, eh, la zona de recuperación al momento de concluir la justa pedestre, así que son 5 y 10 kilómetros únicamente para 500 Corredores, los que se van a estar eh, Permitiendo dentro de este eh, Evento, ¿Cómo van a estar Las rutas? Allá en San Cristóbal de las Casas Escuche, los 5 y 10 kilómetros Van a partir de las Instalaciones del restaurante Vips Recorriendo el periférico hacia el centro Pasando por las principales calles de la ciudad eh, Colonial de San Cristóbal de las Casas Y retornarán al mismo Punto de partida En cuanto a Tapachula Allá, los cinco kilómetros, la salida y meta también será del restaurante Bits, recorriendo toda en eh, línea recta hasta el Hotel Holiday Inn Express, allá en San Cristo, eh, perdón, en Tapachula, y eh, el punto de regreso otra vez para completar este circuito. Los diez kilómetros, eh, partirá del mismo punto desde el Bits hasta el Estadio Olímpico de Tapachula, avanzando 500 metros más rumbo a la carretera de Puerto Madero, para tener el punto de abastecimiento de los primeros cinco kilómetros y de ahí regresar al punto de salida donde estará ya ahora la meta instalada para todos estos participantes. Así que ya lo sabe, 26 de eh, noviembre y 17 de diciembre las actividades y además, pues se espera que para el 2024 o 25 Tuxla Gutiérrez pueda tener ya un Maratón. Así que todavía están en la preparación para todos aquellos que les gusta ya la distancia, el fondo y toda esta actividad en el atletismo, pues vayan preparándose con estas actividades. Vamos a cerrar la información deportiva hablando de la NFL y no del arranque de la semana el día de hoy, eh, jueves, sino de lo que han eh, decretado, pues ya estas partes de los directivos en donde eh, dieron a conocer que para el 2024 no se tendrá actividad en el Estadio Azteca. Es decir, México no entra en el calendario de partidos fuera de los Estados Unidos por el tema de la remodelación que va a sufrir el Estadio Azteca por ser uno de los estadios sedes en el Mundial de Fútbol de la FIFA del 2026. Así que el Estadio Azteca estará disponible hasta el 2025. Probablemente eh, en ese año eh, pueda programar algún partido la NFL fuera de eh, Estados Unidos o en todo caso pues estaríamos viendo hasta pasar el Mundial del 2026. Así que el último partido disfrutado, los 49 de San Francisco contra los Cardenales de Arizona, el mismo juego que hizo por primera vez tener el fútbol americano en el Coloso de Santa Úrsula, allá en el 2005, en esa ocasión lo ganaron eh, los Cardenales de Arizona, en este último lo ganó San Francisco, así que ahí está, además el Estadio Azteca tiene el récord de asistencia de un partido de la NFL fuera de los Estados Unidos con más de 103 mil aficionados disfrutando de estos encuentros. ¿Cuáles van a ser las alternativas para la NFL de cara a esta eh, noticia que México no será una de las sedes? Pues están eh, valorando si jugarán en España o en todo caso lo harán en eh, Brasil. Están viendo cuáles de las dos sedes en caso de ser eh, España, pues estarían viendo si sería el Estadio Santiago Bernabéu, la casa del eh, Real eh, Madrid o el Estadio Metropolitano del eh, Atlético de Madrid. Así que se podrían ser esas dos opciones que tenga la NFL tanto en España como en eh, Brasil, así que en San Pablo también allá en Brasil estarían con la oportunidad de tener estas actividades para el siguiente año. Así que para todos aquellos aficionados al fútbol americano, no cuenten con una visita de la NFL para el próximo año, sino quizá 2021 o hasta el 2026, una vez terminado las actividades del Mundial de Fútbol para ese año. Ahí está la información deportiva. Hoy los esperamos a las 12 del día con más en la remontada. Vamos a estar platicando del ciclismo, una subidita y ya un evento que se va a realizar a finales de este mes. Y vamos a tener a Isabel Araujo, la organizadora de este evento, dando los detalles porque es su quinta edición. En su mayoría, escuche usted bien, son 80 kilómetros de pura subida de Tuxla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas y en su mayoría el contingente registrado son mujeres. Así que vamos a platicar de todos estos detalles a las 12 del día de la remontada a través del 97.7 y hermanados con el 103.7 de FM, la radio del diario Allá Palenque. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana y que tengas también un muy buen jueves.
0: Gracias, Jorge. Muy buenos días. Y en punto de las 12 la remontada desde esta misma cabina. Y, eh, pues, esté atento a toda la información deportiva durante el fin de semana. ¿no? Así es, Lucero. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Vamos al corte comercial. Todavía hay mucha información. Nos vamos a lanzar con Luis Carlos Silva a la Ciudad de México. Volvemos.
2: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las 8 con 43 minutos.
0: La radio del diario
8: con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El clima diario te informa. Este jueves, San Cristóbal de las Casas, chubascos dispersos. Máxima 20, mínimo 12.
0: Suchiapa, cielo parcialmente nublado. Máxima 31, mínimo 21. San Fernando, parcialmente nublado Máxima, 26, mínimo, 18 Berriosada, parcialmente nublado Máxima, 26, mínimo, 18 Chiapa de Corso, parcialmente nublado Máxima, 32, mínimo, 21 Tuxtla Gutiérrez, parcialmente nublado Máxima, 30, mínimo, 19 el Clima Diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
2: Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. 97.7, la radio del diario. Ya regresamos a el Mediario.
0: Otro tema que sin duda nos pega como mexicanos y cómo no, si estamos viendo a nuestros connacionales estar secuestrados en esta zona de guerra. Luis Carlos Silva, muy buenos días, se está negociando la liberación.
12: ¿Cómo estás, Lucero? Gracias, buenos días, un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, familiares de los mexicanos que se encuentran secuestrados en la franja de Gaza le han solicitado pues, el cese al fuego y sobre todo la oportunidad de que sean liberados para el tema más importante, la negociación. En respuesta a esta situación, familiares y amigos de Orión Hernández y de Ileana Gretzky aseguran que el cese a los ataques en la zona de la Franja de Gaza es el objetivo para negociar este, este tema del secuestro. Realizaron una solicitud a la plataforma Or e, que es la misma que ya tiene 569 firmas, exigiendo el establecimiento inmediato de las conversaciones de paz entre ambas partes, es decir, entre Israel y Hamas para evitar que un mayor número de personas sigan siendo pues secuestradas, privadas de su libertad y sobre todo utilizadas como moneda de cambio. Sin embargo, para que esto se logre, necesitan el apoyo de la Cancillería Mexicana, del Gobierno de la República y sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el Lejano Oriente y también en, en diferentes puntos de la República Mexicana están recogiendo, recogiendo y recapilando firmas para que el Lucero Auditorio realicen esta solicitud que en tiempo y forma será enviada a el gobierno de Israel y también a los representantes de Hamas. Es muy importante señalar que desde el 7 de octubre, cuando inició la guerra en Medio Oriente, las familiares de estos dos jóvenes re realizaban una serie de comunicados y sobre todo de eh, algunos eh, elementos muy importantes de búsqueda para saber si se encontraban ellos con vida o no. Al, pa al parecer esto ha eh, aumentado la tensión en esa zona, y la situación es alarmante, tomando en cuenta que un mayor número de mexicanos se ha unido a esta noble causa. Sin embargo, será en el transcurso de los próximos días y semanas cuando se conozca el paradero de los jóvenes que ojalá estén con vida y formen parte de una historia, una historia turbulenta en Medio Oriente. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, el Gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores extiende su mano y advierte que definitivamente seguirán apoyando a México y a los conacionales que están regresando de allá, de la zona de la Franja de Gaza, y evitando con ello que haya más mexicanos que pasen. Este trago tan amargo. Hasta aquí mi información. Nos cero un abrazo y seguimos al pendiente de lo que ocurra en, el, en este evento y en otras informaciones para ti, los amigos de lo Rochiro. Muy buenos
0: días. Sí, que nadie, nadie pase por esta situación, no más. Gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días. Ahora me enlazo contigo, Moisés Jurado. Estás en la zona poniente, en la Pochota, aquí en Tuxla Gutiérrez. Buenos días.
2: El reporte vial con Moisés
13: Jurado. Feliz jueves, Lucero Rodríguez, te saludo aquí y a toda la auditoría de AM Diario. El día de hoy me encuentro en la entrada del lado poniente de la ciudad, mejor conocido
2: como La Pocheta, donde nos encontramos un panorama completamente diferente a lo que se está viviendo en el lado oriente de la ciudad. Por quinto día se mantiene el bloqueo en esa zona, eh, eh, a la altura de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Pero del lado poniente, el embotellamiento del boulevard 28, dirección de poniente a oriente, o sea, también se encuentra el embotellamiento a la altura del de puente de colores pero todo lo que es esta zona completamente transitable, usted
11: puede de hecho tomar el libramiento norte y dirigirse sin ningún problema si se dirige a la zona oriente eh, la recomendación de todos los días lucero maneje con mucha precaución, porte
13: en todo momento su cinturón de seguridad y respeten los límites de velocidad contigo, les eso fue el reporte vial de
2: Diario Media Club.
0: Gracias, Moisés. Muy buenos días. Ahora voy contigo hasta Palenque, Cristian Castro, porque fue un día de manifestaciones ayer miércoles, tanto por los volqueteros como por eh, los ganaderos, quienes están exigiendo seguridad. Muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarte que siete agrupaciones pertenecientes a la, a la Alianza de Volqueteros de Palenque cumplen con tres días de protesta y bloqueo a la obra del Instituto Politécnico Nacional que se ejecuta en este municipio, y donde el gobierno de México realiza una inversión de 900 millones de pesos en infraestructura y 300 millones en equipamiento, siendo un total de inversión de más de 1.200 millones de pesos en beneficio de más de 3.500 jóvenes de la región desde que arrancó el proyecto, el cual, de acuerdo a la licitación pública que realizó el Instituto Politécnico Nacional, y la cual fue ganada por la empresa Pizur, esta no ha podido solventar el problema de contratos por el acarreo de material pétreo, trabajos que se disputan los diferentes grupos de boqueteros, quienes dicen tener el contrato para tal fin, y esto ha generado una serie de bloqueos por ambos grupos que, sin duda, han retrasado la obra, la cual, de acuerdo a lo que indicó el gobierno federal, tendría que estar finalizada para el mes de agosto del 2024. Adolfo Arcos, líder bolquetero, señaló que la empresa eh, no le ha dejado otra alternativa más que manifestarse, toda vez que no ha requerido a través del, eh, al, o no ha querido a través del superintendente respetar el contrato laboral que ellos tienen y que pues, estaban trabajando sus más de 150 gremiados, todos concesionados, y que hoy la empresa le da más valor a un contrato hecho recientemente el 6 de octubre con otro grupo, eh, pasando por alto las múltiples mesas de trabajo que se han tenido tanto en Palenque como en Tuxtla donde ellos han exhibido el contrato suscrito desde el inicio de los trabajos de esta construcción. Abundó que este miércoles se sostuvo una reunión de trabajo en donde estuvieron presentes los representantes de la empresa Fixur y el subsecretario general de gobierno Jorge Cruz Pineda, la cual tuvo el propósito de resolver esta situación cosa que no ocurrió porque la empresa dejó claro que trabajará con el contrato suscrito el pasado 6 de octubre, desconociendo la anterior situación que no abona en nada la, a la solución del problema. Por último, mencionó que este problema ha rebasado al gobierno del Estado, los cuales no han mostrado la voluntad de poder resolver esta situación, al no exigirle a la empresa que respete los contratos establecidos en cuanto al acarreo de material pétreo. Por ello, este asunto ya pasó a manos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, quienes le darán la atención y el seguimiento a este conflicto que pone en riesgo la realización de esta obra tan importante en materia educativa. Adolfo Arcos dijo que mientras esté este problema, que pues no se atiende y no se le da una solución, sus agremiados y sus unidades continuarán en plantón y definido, en el lugar donde se encuentran, y no permitirán que los trabajos continúen. Así que pues tuvo ya que intervenir el gobierno federal en este conflicto eh, de volqueteros por el acarreo de material petrio en la obra del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, esto déjame decirte, este eh, eh, bloqueo esta manifestación que se tienen ahí a las afueras del Instituto Politécnico Nacional, pues está prácticamente a un costado del camino eh, que dirige hacia eh, lo que es el aeropuerto internacional de esta ciudad de Palenque, donde el próximo domingo, pues, estarán pasando los doce presidentes de, de los distintos países de Latinoamérica, que estarán viniendo a una reunión que van a sostener con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
0: Lamentable situación y la, el gobierno federal se supone que ya está interviniendo y que dará seguimiento y esperemos que dé pronta solución, al igual que a eh, la petición o exigencia de los ganaderos con esta marcha pacífica para exigir justicia ¿no? por eh, el asesinato de un ganadero allá en el municipio de Juárez y también para exigir mayor seguridad en todas las zonas del estado. Muchísimas gracias, Cristian Castro, muy buenos días. Ahora estamos hablando de este tema en el que todos debemos hacer conciencia, la lucha contra el cáncer de mama. Fernando Cantón con la opinión respecto a este tema.
10: El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que actualmente cobra la vida de miles de mujeres por falta de diagnóstico oportuno. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2020, el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente con un estimado de 29,929 nuevos casos y la primera causa de muerte en mujeres con 7,931 fallecimientos. Y es que aún existen tabús que impiden que las mujeres acudan al médico cuando detectan alguna irregularidad en sus senos. En pleno siglo XXI... Aún hay esposos, padres y hasta hermanos con pensamientos retrogradas que no permiten a mujeres de su familia acudir a la exploración de las mamas con un especialista. Mujeres, ejerzan su derecho a cuidar la salud. No dejen que el cáncer de mamas se lleve lo más valioso que tienen, que es su vida.
0: Bueno, voy a retomar esta información que nos envía mi compañera David Morales desde Comitán. Una menor de edad fue sustraída por la fuerza de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento El Laurel, y esto por personas desconocidas. La madre de la menor, eh, después de este hecho que ocurrió el día de ayer por la mañana, fue a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para denunciar el secuestro. Elementos de la Policía Municipal implementaron la búsqueda del vehículo donde se dieron a la fuga las personas con la menor de edad. La Policía de Investigación atraerá este caso para localizar a la menor de identidad resguardada y una vez que esté el registro de atención por la posible Comisión de Hechos Delictuosos. Así es que daremos seguimiento a esta información también a través de mi compañera Ada Ived Morales. Muchísimas gracias por seguirnos durante esta transmisión. Por favor, repliquemos todos los días del año la lucha contra el cáncer de mama. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le veo el día de mañana para cerrar la semana. Charlie Solís está en los controles de televisión, Manolo Vázquez en la operatividad de radio aquí en Tuxla, Adrián Jiménez en Palenque y Daniel Martínez en la asistencia de producción. Mañana le esperamos. Ocho en punto AM Diario. Gracias. Buenos días.
2: ¿Debe aplicarse o no el principio de paridad de género en las candidaturas a gobernador? De acuerdo con la ley, no. Si bien los artículos 41 y 115 de la Constitución...